0: Shri Namaha Om Muy buenos días a todos, feliz año nuevo, feliz año 2023. Hace ya unas semanas que no hacemos ningún podcast como os habíamos comentado tras terminar esa secuencia de podcast del curso de meditación y quería compartir con vosotros dos o tres podcasts sobre las previsiones del 2023. Bien, hace en el 2018 y 2019 escribimos también varios emails. Era costumbre de escribir algún email en este sentido, aprovechando las Navidades y el Año Nuevo, para dar este tema. ¿no? Y ahí hablamos, en esos momentos prepandemia, de algo que podría suceder, que algunos astrólogos y amigos en la India nos habían comentado, y ahí lo comentamos y algunas de las cosas, pues aunque no se hayan cumplido exactamente, sí que tienen un tinte o tienen un calado que es parecido a lo que ha sucedido. Bien, sin necesidad de acertar, no me pagan, no soy astrólogo, no, no es lo mío, pero con ánimo de prepararnos, de poder tener o hacer una reflexión sobre en qué tipo de de ciclo estamos y esto de los ciclos no solamente es una cuestión de astrología sino también es una cuestión muy tratada en economía, en psicología. El ciclo es algo que va y viene, que se repite constantemente en la vida de las personas a nivel individual, familiar y social. ¿no? Entonces vamos a hacer esas previsiones o hablar un poco de este año 2023 ahora que empieza. Como decía, contar desgracias no vale para nada, pero sí es útil para prepararse y para crecer. Bien, pues este 2023 es una etapa que claramente es de quiebra, de patrones, de patrones y de cambios disruptivos, claramente, ¿no? Y no es algo nuevo porque llevamos viviendo esos cambios disruptivos muchos años ya, ¿verdad?, en economía se han apreciado muchos de estos cambios en los que sectores enteros han venido a desaparecer o a cambiar, ¿no? Si pensamos en el mundo de la música, hace años pues teníamos discos, luego CDs, luego estuvo aquel famoso Walkman, luego tuvimos los MP3, luego llegó Internet, desapareció prácticamente el comercio y la compra de discos, si todos nos bajábamos los MP3. Luego aparecieron estos grandes eh, mercados, plataformas como Spotify, lo que vendrá con la Web3, pues también traerá nuevos cambios. Ha sido de forma gradual, pero esos cambios han estado ahí. bien En esta etapa del 2023, la energía y la intensidad o la frecuencia de los cambios va a continuar. Y ya tenemos esta experiencia de estos últimos años de pandemia donde hemos visto que todo se ha acelerado muy a pesar de que nosotros pues no queremos que los cambios se hagan de una manera tan forzada y acelerada. Así que en este periodo estamos todos invitados a abandonar lo que ya no funciona, lo que no funciona, como digo, a nivel individual, familiar y social, ¿no? Y lo que no eh, nos pertenece, ¿no? lo que no se necesita, lo que estamos sumamente apegados, va a haber una llamada a abandonar aquello que no funciona. Y tampoco es una cuestión en la que uno diga, bueno, pues eso pasa a nivel social eh, y conmigo no tiene que ver. Pues eso es muy difícil, ¿no? No es una cuestión puramente individual. En este tipo de ciclos las cosas no acontecen de la manera que queremos, de la manera que eh, a la velocidad que queremos y se presentan cambios que ni hemos pedido, ni hemos buscado y muchos ni los queremos reconocer porque son difíciles, porque alteran nuestro estilo de vida y la manera en la que pensamos. Pero como es un año en el que los cambios no solamente son individuales, sino que son de un orden mayor, de un orden global, de un orden planetario, incluso me atrevería a decir que tampoco depende de nosotros cuando los cambios son de esa escala, hay un orden mayor del que depende, incluso la supervivencia del ser humano no depende solamente del ser humano, sino depende de un orden mayor. Entonces cuando son ese tipo de cambios, ahí todo el mundo es afectado, ¿no? Y eso es así porque la estructura con la que se ha mantenido durante un tiempo nuestro mundo, pues ya no funciona y no es algo a nivel espiritual, es algo que se habla a nivel político y a nivel económico, ¿no? a nivel geopolítico. El orden mundial establecido después de la Segunda Guerra Mundial está totalmente obsoleto. Las instituciones que han servido eh, a ese orden, como la OTAN, como el FMI, como los, la posición que han tenido las estructuras supranacionales, pues no funcionan, no funcionan porque en todos los niveles, económico, financiero, cultural, filosófico, político, ya no se obedece a la estructura mundial que hay con la aparición de nuevos actores, de nuevas civilizaciones con más poder, con más influencia, con la gran pérdida de poder de Occidente en todos los ámbitos, de la decadencia del imperio norteamericano, ¿no? y de ese encuentro con esas civilizaciones que ahora pues tienen algo más que decir, ¿no? Y también del surgimiento ¿no? de esa cultura globalista en la que hay poderes fácticos más allá de los estados que también eh, pugnan por imponer un orden que, eh, que junto que con otros actores pues también tendrán que ver por dónde, por dónde vamos, ¿no? Ahí no hay nada clausurado y no sabemos muy bien lo que pasará. Lo que podemos hacer a nivel individual y colectivo es prepararnos. Es algo que hemos hablado mucho y de las cosas que eh, nosotros ofrecemos en Vedanta Academy para las personas que quieren prepararse a través de una sabiduría tradicional, no solamente de modas o de técnicas como eh, pueden ser ofrecidas en el desarrollo personal. Así que quien, es, quien no esté dispuesto a crecer, quien no esté dispuesto a... Eh, a ver y superar aquello que ya no tiene más sentido, pues sufrirá más, obviamente. Nadie puede permanecer indiferente ante la pérdida de ese orden. Ante la inflación, nadie puede permanecer indiferente. Ante la pérdida de libertades, ante la desinformación masiva, ante la ideologización de todos los aspectos de la vida como está ocurriendo, nadie puede permanecer indiferente. Y tampoco es cuestión de adaptarse, de ser resiliente. Nos dicen mucho en la psicología positiva, de pensar en positivo y que todo va a ir bien. Porque si no va bien y no estás preparado, el que más sufre es esa persona ilusa que ha crecido en un cuento de hadas. Y no porque no haga falta ser optimista, pero una cosa es ser optimista y otra cosa es estar cegado por un cuento de hadas. Tampoco funcionará si uno se lo toma como una cuestión de ser fuerte, de estar en guerra y supervivencia, de pasar por encima de todo siendo un ninja espiritual y siempre queriendo llevar la razón, siempre compitiendo con todos, siempre con ese pensamiento positivo, manipulando al universo para que yo sea como yo quiero que sea y que sea eh, acorde a mis deseos. Esa actitud es deshonesta, deshonesta con la realidad, porque la realidad es dual. El ser humano tiene esa dualidad. Hay dolor y hay placer. Hay tristeza y hay alegría. Y no solamente está lo positivo. No solamente está lo que yo quiero ver, lo agradable. Donde mis deseos, si se hacen mis deseos, soy feliz. Donde yo controlo, donde solamente el esfuerzo es lo único que hay. Y donde he de quitar lo negativo, lo desagradable, el dolor... La dificultad, he de quitar a la gente tóxica, he de poner a la gente vitamina. Tipo, así es una, 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 una dualidad subjetiva y supremamente irrealista. El que no piensa igual que yo, lo elimino, lo quito de mi vida porque es tóxico. Este año, del 2023, toda esa pseudofilosofía barata de la psicología positiva va a estallar porque la gente está hasta los mismísimos cojones de oír ese mensaje que ya no vale, porque todo eso vale y está asociado a un sistema capitalista neoliberal y en ciclo expansivo. Y nuestro ciclo económico ya no es expansivo. ¿Por qué? Pues porque ha llegado a uno de sus ciclos finales, que suelen durar 50 o 100 años. Un ciclo en el que además la deuda que se ha... Que el sector privado y sobre todo el sector público en los gobiernos se ha endeudado hasta las cejas, ha llegado a su final. y La única solución para poder eliminar esa deuda es precisamente con la liquidez masiva a través de la emisión de deuda, a través de la emisión y la impresión de billetes por los bancos centrales y claro, eso pues se nota en que ese ciclo se está cerrando y hace falta... Prepararse en todos los niveles. Si lo que elijo es una llamada a la humanidad, a ser una persona objetiva, consciente de lo que sucede interna y externamente, que no siente vergüenza de sus limitaciones y deficiencias, que es vulnerable, que sabe que no depende de todo de ella, sino que hay problemas, hay problemas estructurales de carácter económico, social, político, que necesitan encararse que necesitan reflexionarse colectivamente, en la que hemos de mirar y decidir algo sobre eso, porque no es una cuestión solamente de felicidad y resiliencia individual, en la que uno lidia con su ansiedad o su estrés o su precariedad laboral, porque muchos de esos problemas surgen no solo en mi mente, como dice la psicología positiva, sino que son conflictos externos reales que provocan ansiedad y estrés. No podemos solamente abandonarnos a que el problema es de la persona, que la persona es culpable de todo lo que sucede. Esa estructura meritocrática norteamericana no convence ya a nadie. No convence, no ha convencido nunca a los filósofos ni a los psicólogos, a los psicólogos, digamos, eh, no positivos, es decir, a la gran mayoría. Entonces, si somos conscientes de esta oportunidad, porque es también una oportunidad, igual que en las crisis financieras, cuando las acciones y los activos financieros se ponen a precio baratísimo y hay pánico por vender, al mismo tiempo hay muchas oportunidades también para comprar barato y para poder ver quién es el que controla y hace ganancias en el próximo ciclo expansivo. Ahora mismo estamos en ese ciclo de caída, de incertidumbre, Hemos pasado un ciclo de miedo con la pandemia y ahora, como voy a hablar en el siguiente podcast, hay un ciclo de rabia, de irritación, tipo volcano, volcán, en el que hay, si hay esa predisposición al crecimiento interno, puede haber un despertar individual, un despertar familiar y social. Y resalto los tres porque hace falta indicar los tres. No solamente es el crecimiento individual de la propia felicidad individual, como si fuese ese el único bien. Va a haber una gran oportunidad para recobrar la simplicidad, la objetividad, la humanidad con todas sus polaridades y contradicciones. Y termino este podcast con unos versos del capítulo 3 de la Bhagavad Gita. El verso 7 dice, dice, esperad que también lo voy a leer de aquí del de la Bhagavad Gita, en sánscrito para los alumnos que estudian. Capítulo 3 de la Bhagavad Gita es el verso 6, 7 y 8. Voy a empezar primero con el 7 en vez del 6 y me reservo el 6 para el final porque se va a entender mejor. Dice el 7. Yastu manasa <risa> Niyam yarabataryuna Kar Driyaiv karma yogan, asaktasavishishate». Dice el 7. «Mientras que, o oh, Arjuna, aquel que dirige los órganos sensoriales con la mente, que es desapegado y se dedica al yoga de la acción, es decir, la acción realizada en yoga Buddhi. ahora explico lo que es, con los órganos de la acción, es muy superior». Fijaros que diga que es el que se dedica al yoga de la acción. No es que haya diferentes tipos de yoga, sino que como la acción, la actividad es algo que hacemos constantemente, las obras, las acciones, las decisiones que tenemos que tomar para hacer, para posicionarnos en el mundo, la acción se convierte en un yoga. Es decir, la misma acción, cualquier acción, sea una acción religiosa, espiritual o laica, cualquier acción se puede convertir en un modo en el que yo me hago más eh, más libre y más me cultivo y crezco. La acción. Fijaros que diga en este capítulo 3, que se llama precisamente karma yoga, karma quiere decir acción, no tiene que ver con hacer posturas ni nada de lo demás, es la acción. El que se dedica al yoga de la acción, es decir, a cómo debe hacer la acción, a cuál es la actitud sobre las acciones, a cómo recibo el fruto de esa acción, todo lo relacionado con la acción, esa persona es muy superior, ese tipo de acción. Es decir, que no estamos hablando de quedarse pasivos, aislados, como si la felicidad fuera únicamente una cuestión individual en la mente de cada uno, está abriendo un compromiso con la contribución al mundo, con la contribución que sale de mí a través de la acción, de cómo son mis acciones, en cualidad, en cantidad, en, en la actitud, en cómo recibo eso. El yoga de la acción, karma yoga. Eso, el, eso es el 7. El verso 6, y ahora vuelvo a él, dice el primero, el 6. Recito el sánscrito. Karma indriya ni samyamya ya aste manasasmaram indriyar tami mudatma sa sauchate. Este es muy interesante. Dice aquel que controlando los órganos de la acción se sienta a meditar con una gente se sienta a meditar, ¿no? Y sin embargo la mente recuerda los objetos los objetos um, de los sentidos. Esa persona se, se engaña a sí mismo y es llamado una persona de falsa conducta. Mithyachara. O sea, aquel que, controlando los órganos de la acción, se sienta recordando con la mente los objetos de los sentidos. Se engaña a sí mismo y es llamado una persona de falsa conducta. Ahí explica muy bien Krishna esa cuestión, ¿verdad? De, antes ha hablado del yoga de la acción y ahora dice, aquellos que se, se dedican a meditar y en la meditación cierran los ojos y se pasan la meditación ahí recordando, ¿no? pensando en cosas con la mente distraída, esas personas que no tienen claro cuál es el yoga de la acción son personas de falsa conducta y se engañan a sí mismo. Es muy interesante, da para explicar una clase entera. Aquí no lo voy a hacer porque esto es un podcast. Pero básicamente lo que está diciendo es, ojo, porque puedes tomar una técnica como la meditación, como el mindfulness, como lo que quieres hacer, pero una técnica no es suficiente para ver lo que hay debajo de todas tus creencias, de todas tus falacias, de todo tu posicionamiento en la vida, de las acciones, de tu moral, de tu ética, de tus principios, eso no se resuelve únicamente con la meditación. Y sobre todo si la meditación uno no está preparado o es de falsa conducta, mityachara, como dice ahí Krishna. ¿Qué importancia tiene la acción? El posicionamiento. Y por último, el 8. Dice el 8. Niya tan kurukarma tuham karma yajyo hi karma na prasidhayet akarma haz la acción que ha de ser hecha, porque la acción es superior superior a la inacción, y debido a la inacción, aún el mantenimiento de tu cuerpo no sería posible. Atención a esto. Haz la acción que ha de ser hecha, porque la acción es superior a la inacción. Muchas veces creemos que por quedarse sin hacer nada, pasivos, ¿no? mucha gente en el, eh, en el yoga que habla de ahimsa, la no, la, la no violencia, que implica una cierta parece, que aparece, se confunde con la pasividad, no es un gran valor. No. La acción a ser hecha es, mucho, es muy superior a la inacción. Y por eso hace falta tanto aprender sobre la acción. La acción apropiada. La acción adecuada. La acción correcta. Entender qué es lo que he de hacer. Qué es lo que se precisa de mí ahora mismo. Ahora que se habla tanto de propósitos en vez de hacer nuevos propósitos sobre nuevas acciones, sobre nueva, nuevas eh, cosas, ya tengo en mí muchas cosas que están ahí que preciso yo actuar. Centrar la atención en lo que se precisa de mí según mis roles. Como padre, como madre, como hijo, como empleado, como empleador. Lo que se precisa de mí, en lo que he de hacer durante el día y lo que he de evitar. Eso es el mejor propósito que uno puede hacer en este año 2023. Año marcado, como digo, por una energía de romper patrones, con una energía disruptiva. Estoy dispuesto a que pase por mí, porque va a pasar igualmente, quieras o no. Puedo prepararme, puedo estar dispuesto a ese karma yoga. O puedo mirar para otro lado, ahí sufrir más probablemente. Mañana os sigo hablando más de este tema. Me gustaría recordaros que el 1 de febrero vamos a empezar una secuencia de 40 días seguidos de yoga, yoga asana. Es una experiencia que no hemos hecho anteriormente y que quería hacer desde hace ya tiempo. Lo vengo anunciando a los alumnos de la escuela desde hace tiempo. Hemos hecho el año pasado varias de estas experiencias de 40 años juntos, seguidos, todos los días, levantándonos por la mañana. Hemos hecho de meditación, hemos hecho de mantras, hemos hecho de rituales. Ya tocaba ya, por fin, al tema del yoga asana. Un tema tan desconocido, tan dado por hecho de que se sabe lo que es yogasana y realmente la mayoría no lo sabe incluso los profesores de yoga hacen algo muy diferente a lo que es yogasana vamos a hacer 40 días seguidos de yogasana con esa finalidad de traer herramientas para integrar la personalidad y 40 días seguidos de yogasana es tipo una super experiencia algo que a principio de año va, puede suponer una gran cosa para muchas personas. 40 días seguidos es como ir a clase durante u, todo un año una vez a la semana. Y no tiene nada que ver, es una experiencia que no se puede percibir, que no se puede experimentar si no lo haces. 40 días seguidos, todos los días, por la mañana, juntos, practicando asana. Y asana, permítame que te diga que no es para gente flexible, que no es para gente joven, es para todo tipo de personas, al menos con el método que lo vamos a enseñar y a compartir. Nos vemos mañana. Que tengáis un muy buen día.